0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Несколько недель вы готовитесь к важному тесту. И вот настает тот самый день. Вы нервничаете, пока раздают задания. Начинайте отвечать на вопросы. Одно из заданий — дать определение слова «атараксия». Вы точно знаете, что термин вам уже встречался, но в голове пустота. Что же произошло? Ответ кроется в сложных отношениях между стрессом и памятью. Существует множество видов и уровней стресса, а также видов памяти. Но сегодня мы поговорим о том, как кратковременный стресс влияет на способность извлекать из памяти факты. Для начала давайте поговорим о процессах памяти. Информация, которую вы черпаете из книг, слышите или изучаете, сохраняется в памяти в результате трехуровневого процесса. Сначала происходит запоминание, то есть знакомство с новой информацией информацией. При каждом чувственном опыте активируются определенные участки головного мозга. Чтобы информация сохранилась в долгосрочной памяти, каждый чувственный опыт консолидируется гиппокампом, чему способствует миндалевидное тело. Оно отвечает за формирование в памяти событий, связанных с сильными эмоциями. Затем гиппокамп кодирует информацию, вероятнее всего путем укрепления синаптических связей, изначально активированных во время чувственного опыта. Как только информация закодирована, она запоминается или извлекается из памяти через какое-то время информация в различных участках головного мозга, а за извлечение информации отвечает, скорее всего, префронтальная кора. Так какое же влияние на каждый из этих этапов оказывает стресс? На первых двух стадиях умеренный стресс может способствовать запоминанию сенсорного опыта. В ответ на раздражители, вызывающие стресс, головной мозг начинает выделять гормоны кортикостероиды, которые запускают в миндалевидном теле процесс распознавания угрозы, а также ответную реакцию на нее. Миндалевидное тело воздействует на гиппокамп, запечатляя в памяти стрессовую ситуацию в результате стресса увеличивается секреция кортикостероидов. Это стимулирует работу гиппокампа и способствует консолидации памяти. Небольшой стресс может иметь положительный эффект, а вот сильный и хронический стресс чаще оказывают отрицательное воздействие. Это было доказано на крысах, которым в ходе эксперимента вводили гормон стресса. По мере увеличения дозы кортикостероида, результаты тестирования памяти грызунов поначалу улучшались. Однако при очень высоких дозах резко падали. Влияние на человека также оказывалось положительным только при умеренном стрессе. При этом стресс непременно должен иметь отношение к запоминаемому материалу. И если зубрежка в сжатые сроки может помочь выучить материал, то не будет никакой пользы от того, что вас испугает друг. Когда человек испытывает хронический стресс на протяжении недель, месяцев или даже лет, высокий уровень кортикостероидов может отрицательно сказаться на гиппокампе и снизить способность человека к запоминанию. Было бы здорово, если бы небольшой стресс помогал нам запоминать факты, но, к сожалению, стресс оказывает противоположный эффект. За запоминание информации отвечает префронтальная кора. Она же регулирует мыслительный процесс, внимание и мышление. Когда кортикостероиды воздействуют на менделевидное тело, оно подавляет или снижает активность префронтальной коры. Это необходимо для того, чтобы в опасной ситуации реакция «бей, беги или замри» одержала верх над более медленным и взвешенным мыслительным процессом. К сожалению, такая реакция также приводит к тому, что во время экзамена мозг человека как бы отключается. В попытке припомнить материал человек начинает нервничать, что приводит к замкнутому кругу, повышается секреция кортикостероидов, что, в свою очередь, снижает шансы вспомнить выученный материал. Так что же нам предпринять, чтобы обратить стресс себе на пользу и оставаться спокойными и невозмутимыми в критический момент? Прежде всего, если вы знаете, что вам предстоит сдавать экзамен, постарайтесь подготовиться к нему, сымитировав стрессовую ситуацию. Все новое может вызвать стресс. Готовьтесь к экзамену, установив для себя временные рамки или сидя за столом, а не лежа на диване. Таким образом, вы сможете уменьшить реакцию на стресс и будете меньше нервничать во время экзамена. Справиться со стрессом вам помогут и занятия спортом. Учащенные сердцебиение и дыхания вызывают химические изменения в головном мозге, что в свою очередь снижает нервозность и усиливает чувство благополучия. Регулярные физические нагрузки также нормализуют сон, что крайне важно перед экзаменом. Непосредственно в день экзамена попробуйте сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы подавить реакцию «бей, беги или замри». Эффективность глубоких дыхательных упражнений уровня стресса доказано для широкого круга экзаменуемых, от третьеклассников до студентов-медиков. Поэтому в следующий раз, когда ваш мозг откажет в критической ситуации, сделайте несколько глубоких вдохов и вспомните, что атараксия — это спокойствие духа, состояние безмятежности. Перевела Анна Пикот, отредактировал Ростислав Голод, озвучил Глеб Рандолайнен.